0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un programa más de este podcast, Blue Opinión Entre Amigas, en donde hablamos de temas diversos. Y el día de hoy tenemos un súper tema, comparte con tus amigos, comparte con tus familiares, porque son siete formas de hacer rendir tu dinero. Y sí, no es magia, es cuestión de trabajo y de tener las técnicas y herramientas necesarias para que esto sea posible. El año ya está por concluir y aunque quedan poco más de dos meses, muchos ya tenemos o ya sentimos esa presión de, híjole, no ahorré en todo el año. Ya se va a acabar el año, vienen los meses de más gastos, eh, los meses en los que, bueno, pues ya decimos ya, o empiezo ahorita, <coughs> perdón, o ya me dejo ir con todo. Entonces empezamos a gastar y que si el abrigo, que si está de oferta los suéteres, que si el regalito, el árbol nuevo, los adornos, las posadas, viene el día de muertos. Entonces empezamos a gastar. Entra el remordimiento y entra esta parte tan fuerte de decir, ¿cómo voy a acabar el año? Y lo más importante es, ¿cómo voy a empezar el otro? Estoy en ceros. Por lógico, el siguiente año lo vamos a empezar en ceros. Y es metafórico, ¿sí? A estos dos meses eh, que están eh, por, por cerrar el año, que estamos por cerrar el año, ya no sabemos eh, si podemos empezar a ahorrar ahorita, si podemos empezar a generar nuevas fuentes de ingreso, si podemos tener conciencia de cómo vamos a hacer para eh, eh, empezar a hacer técnicas de cómo rendir mi dinero. Muchas veces decimos, bueno, eh, espejitos en la cartera, una cartera roja, un listoncito, un dólar ¿no? en la cartera. Todo esto va a generar buena energía para eh, que mi dinero rinda. Y sí, si tú crees en ello, es respetable. Pero no es suficiente. Esa magia que genera todo aquello en lo que tú crees no es suficiente. ¿Por qué? Porque si no hay un ingreso o no hay un trabajo detrás de todo lo que es el juego del dinero, eh, pues entonces no va a rendir. Y tú puedes poner miles de listones y hacer el Feng shui, y voltear de cabeza a los santos y tu dinero va a seguir sin rendir. Y si sí es energía, y yo se los he dicho en, en muchas ocasiones, que el dinero es energía y hay que cuidar esa energía. El cómo hablamos, cómo nos dirigimos acerca de, de los temas del dinero, en cómo hacemos eh, los rituales, ¿no? Todo es bienvenido. Y todo funciona siempre cuando creamos en ello. ¿Pero qué hay del trabajo, del estudio, de todo este juego? ¿Alguna vez han jugado Monopoly? ¿Han jugado Turista Mundial? ¿Cómo se sienten cuando van ganando? Cuando tienen muchísimo dinero en las manos, muchas propiedades, que son dueños de países, que le empiezan a poner hoteles, restaurantes, y que un jugador cae en tu casilla y dices vente, o sea, te cobro tanto y te emocionas y no quieres que el juego termine. Bueno, pues la vida real es así. Si nosotros empezamos a, a jugar este, este juego tan padre que es el juego del dinero y lo entendemos, entendemos las instrucciones, entonces nos va a ir súper bien. Si a un juego tan padre como lo es el Monopoly o el Turista Mundial le avientas todos los kilos y dices, no, ahora sí voy a salir millonaria y voy a ser dueña de todo el turista, o de todo el Monopoly, ¿por qué en la vida real no lo hacemos? ¿Por qué no jugamos el juego del dinero con la misma pasión y la misma intensidad? ¿Por qué no tiene un instructivo como lo tiene este juego? Bueno, pues aquí yo te tengo un pequeño instructivo de siete formas para hacer rendir tu dinero. Eh, todo esto va a hacer que tu dinero te rinda, sí, pero eh, también es cuestión de aprender a distribuirlo, de aprender herramientas. Vayan tomando nota, porque este programa va a estar un poquito intenso en cuestión de estas herramientas. Vayan tomando nota de todo lo que necesitan para que su dinero les rinda. No es tan complicado jugar el juego del dinero. Lo complicado es el, el tener esa determinación de jugarlo con pasión, ¿sí? Antes de continuar con, con este tema y meternos de, de lleno a, a, a todo esto que es eh, el juego del dinero y estas formas de hacer rendir, quiero hacerles una pequeña... Eh, vamos a hacer una pequeña pausa en la cual eh, hay una emprendedora que nos quiere compartir a qué se dedica y creo que esta emprendedora les puede ayudar mucho en esto del juego del dinero. Más adelante van a ver por qué. datos de Arlet, eh, por si te interesa esta parte del ahorro, de ver por tu futuro, de tener un patrimonio seguro, aquí están pasando sus sus datos y eh, pues vamos a adentrarnos más en todo esto, este tema de, del dinero. ¿Cómo hago yo para entender ciertas palabras que conocemos pero no sabemos el verdadero significado, ni cómo es que realmente funcionan. Escuchamos mucho, sobre todo eh, las personas emprendedoras, escuchamos mucho esta parte de si el SAT, si las facturas, que la inflación, y muchas veces, al igual que la política, que decimos, bueno, pues no es tan importante hablar de política, ¿para qué la quiero entender?, y ya después, cuando vemos eh, ciertos conflictos, decimos, híjole, ¿por qué no estudié parte de política? Bueno, pues también el dinero. También esto de la administración, las finanzas. No debe de ser tema para unos cuantos. No debe ser un tema solamente para quien estudia eh, finanzas, para quien estudia economía, para los que juegan en la bolsa, para los que hacen... No debe de ser un vocabulario restringido. Es, este vocabulario... De palabras eh, como el SAT, como facturación, eh, como la inflación, que ahorita estamos a tope con esto, deben ser palabras que se estudien y se entiendan, porque si nosotros no entendemos estas palabras, entonces no vamos a poder jugar este juego del dinero. Cuando nos inscriben en la primaria, cuando somos niños y nos inscriben a la primaria, sabemos que vamos a ir a que nos enseñen a leer, a escribir, a sumar, a restar. Conforme van pasando los años de escuela, eh, nos van enseñando e álgebra, e geometría, este, fracciones, decimales, incluso hay, por ejemplo... Eh, los llamados problemas, ¿no? Que yo les digo que son ejercicios en los cuales dice, bueno, pues si Juanito compra ocho manzanas por cien pesos, ¿cuánto cuestan las manzanas, ¿no? Y empezamos a, a ubicar lo que es el dinero. Pero no su manejo. No cómo es que realmente funciona el dinero. Entonces, si en la escuela no nos enseñan eh, esta parte de cómo se maneja el dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprenderlo por nosotros mismos. A pesar de que todos estos ejercicios que nos van enseñando mamás que están viendo este programa, eh, cuando hacen la tarea con sus hijos y que hasta a veces nos desesperan porque no saben las tablas, imagínense si en las escuelas les enseñaran o nos hubieran enseñado a nosotros esta parte del juego del dinero. Las matemáticas incluso serían más padres porque a quien no le gusta manejar dinero y toda la vida es manejo de dinero. Compro, vendo, tengo que este, ir al súper, hacer transacciones, hacer transferencias. Eh, todo eso no nos lo enseñan. Muchas veces vamos a ciegas a sacar una cuenta de banco y nos da miedo. Yo les voy a ser sinceros. Yo cuando fui a sacar mi primer cuenta de banco, eh, yo iba con, con mucho miedo. ¿Por qué? Porque no sabía cómo el vocabulario, cómo dirigirme a la persona que iba a abrir la, la, la cuenta de banco, eh, no sabía eh, ni siquiera a qué iba al banco, ¿no? Entonces, el, el decir, y si me roban mi dinero, y si cuando lo quieran no me lo dan, entonces, todo eso nos va frenando en este juego del dinero, ¿por qué? Porque no nos enseñan, no es suficiente aprender de finanzas ni de economía, eh, muchas veces tenemos que adentrarnos a otros temas más fuertes pero lo básico son las finanzas y la economía eh, personales. en la educación más avanzada jamás te dicen eh, que tienes que pagar impuestos en algún momento jamás te dicen cómo sacar una factura es más, tú vas al, a las oficinas del SAT y tampoco te enseñan ¿sí? tampoco te dicen cómo hacerlo prácticamente tú tienes que pagar para que te enseñen <coughs> eh, esta parte eh, de cómo la escuela no nos enseña a veces no lo vemos tan importante hasta que crecemos, hasta que tenemos un negocio o empezamos a, a trabajar, a generar el hacer un simple trámite como una nómina o, o el decir, ah, es que tienes que estar dada de alta en el seguro para que empieces a cotizar se hace todo un revoltijo en nuestra cabeza y es parte del juego del dinero que no nos enseñan eh, ¿Sabes por qué el dinero cada vez te alcanza menos? ¿Sabes por qué en cuanto llega a tus manos se va? No es magia, sí, no es magia, porque muchas veces decimos, ay, no, es que estoy salado, ¿no? Y, y no me rinde, y entre más gano, más gasto, y esto, ahorita vamos a hablar también del entre más gano, más gasto, pero tú tienes idea del por qué tu dinero no te rinde. No nos enseñan a administrar tampoco. Y dicen, ah es que la administración o los números no se me da. Pues se te daría padre si desde la escuela nos hubieran enseñado. Los niños son como esponjitas. Saben. Incluso en el kinder yo he visto niños eh, en el preescolar que ya saben pedir dinero. Entonces, si todo se rige por el dinero, ¿por qué no aprender el juego del dinero? ¿Sí? Antes de continuar, porque les tengo, <coughs> perdón, siete herramientas muy valiosas, saquen, eh, en lo que hacemos esta pequeña pausa, no se vayan, quédense hasta el final, eh, saquen un, un cuaderno, un papel, una pluma, para que anoten estos siete puntos que les van a ayudar a que su dinero rinda, y a que lleguen bien a fin de año, y el siguiente año lo empecemos con toda, toda la energía. Antes de, de hacer la pausa, tenemos aquí unos comentarios. Eddie Veder, muchas gracias eh, por estar aquí cada semana. Eh, aquí dice Facebook user, pero es Itami. Eh, dice, hola. Eh, Laura Villa, hola, Laura, ¿cómo estás? Y Araceli Sánchez, saludos hermosa. Muchas gracias, Araceli. Gracias por estar aquí. Eh, vamos a hacer nuestra pequeña pausa y ahorita continuamos con estos siete puntos, siete formas de cómo hacer rendir mi dinero. Los datos de Sony Rico por si te interesa invertir en este negocio, eh, ser parte de su red de emprendedoras o simplemente comprar los productos. Y continuando con, con nuestro tema: siete formas de hacer rendir tu dinero. Número uno, anoten, chicas, chicos, sabes eh, tus ingresos eh, y y conforme tú vas subiendo estos ingresos, también vas subiendo tus gastos. Muchas veces creemos que la solución a nuestros conflictos económicos es obtener más ingresos. Y sí, sí es la solución, pero cuando subes el ingreso y subes el gasto, ahí ya no funciona. Porque entonces quedamos igual. Sí, Ah, bueno, pues yo ganaba 20 mil pesos a la quincena y me gastaba 22. Si yo ganara 2 mil pesos más, pues tendría solucionado, no me vería tan apretada, ¿no? Resulta que <coughs> subo mis ingresos a 25 mil quincenales, ya tengo yo eh, 3 mil más de lo que había pedido y resulta que aún así no me rinde. Porque en lugar de gastarme los 22, dejar libres estos tres que aparentemente estoy ganando de más, gano 25, gasto 27. O sea, sigo gastando más de lo que gano. Y, y creer que el subir el ingreso va a solucionar sin una educación financiera no es la solución. Eh, ¿Por qué? Quiero parecer... ¿Que tengo dinero? ¿Quién no? Todos queremos eh, decir si gano bien, ¿sí? Y entre más gano bien, bueno, pues más quiero que la gente se dé cuenta que gano bien, ¿sí? Entonces, eh, estos gastos por querer que la gente vea que gano bien, son los que me hacen que suba más lo que gano, Perdón, lo que gasto que lo que gano. Eh, esta parte de querer siempre vernos bien. Está padre, yo no digo que no. Pero ¿qué pasa, chicas, chicos? Cuando excedemos esto y se empieza a volver una vanidad que nos hace gastar. A todos nos pasa, nadie estamos exentos. Todos nos queremos ver bien. Ah, ya gané un poquito más de dinero. Ah, ya no voy a ir a mi estética de siempre. Ahora voy a ir a un salón de belleza. Ya le aumentas la, la calidad. Ah, pues ya gano un poquito mejor. Ya no voy a comprarme a lo mejor ciertas marcas de, de ropa. Ya voy a ir a una tienda un poquito más cara. Porque me lo merezco. Porque ya lo trabajé. Entonces, empezamos a subir nuestra calidad en cuestión de marcas, de gastos. Y, y así como empezamos a generar más, también empezamos a gastar más. ¿A quién le ha pasado eso? Digo, a todos. A todos, porque ya es una eh, educación que venimos trayendo desde siempre. Quien no lo haga, mis respetos. El dinero es el, eh, el factor que mueve más emociones, más que el amor, que el desamor, que si los hijos, no el dinero. Porque Con este también muchas veces queremos llenar vacíos. Eh, en el programa del lunes les decía es que a veces... Eh, por ciertos resentimientos que tenemos, que a lo mejor a mí mis papás no me compraban ciertas marcas, ahora yo se las voy a comprar a mis hijos. Entonces aquí entra el juego del dinero. El dinero mueve muchísimas emociones. Hubo una crisis, soy malísima para recordar fechas, la verdad, pero hubo una crisis muy fuerte aquí en México hace muchos años. Quien lo recuerde, dígame la fecha aquí en los comentarios. Eh... Y hubieron muchos suicidios. Porque mucha gente que tenía muchísimo dinero, que tenía empresas enormes, se fue a la bancarrota. Entonces ahora díganme si el dinero no mueve emociones. Hay muchos suicidios por pérdidas de dinero. Eh, no tengo dinero, me siento deprimida. Tengo mucho dinero, a lo mejor me siento feliz o entro en una euforia. Imagínate que te ganas la lotería y que son muchos millones, 20 millones de, de, de pesos. Tendrías esa euforia y esa eh, eh, ni siquiera dormirías de pensar voy a comprar una casa y voy a comprar coches para mis hijos y, y los voy a meter a otro colegio y, y nos vamos a ir de compra, nos vamos a ir a Las Vegas. Y va, o sea, estás con esa ese movimiento de emociones. Cuando no lo tienes, estás de los dedos, híjole, la preocupación, la ansiedad. Me va a venir a cobrar el de la renta, la colegiatura de los hijos, híjole, al niño ya se le rompieron los tenis y ahora, ¿qué hago? O sea, es un cúmulo de emociones el dinero. Así como maneja el dinero energía, también maneja nuestras emociones. Entonces hay que aprender a jugar este juego con mentalidad de inversionista y, y darle solución. Cuando nosotros manejamos el dinero buscando una solución, este nos va a rendir. Ojo, una solución, no una necesidad. Cuando nosotros vamos porque, ay, es que necesito estos zapatos. ¿Realmente los necesitas? ¿Qué te van a solucionar esos zapatos nuevos? Y te quedas, no, pues nada, solo por gusto. Ah, bueno, pues entonces hay que solucionar cosas y no buscar como esa necesidad o ese vacío. Muchas veces, y hagamos un recuento, chicas sobre todo, vayan a su closet, saquen todo lo que tienen, observenlo y a la hora de volver a meter la ropa, los zapatos, los accesorios, las bolsas, todo a su closet, vayan viendo, lo necesito o me resuelve algo. ¿O para qué lo necesito realmente? Este me resuelve porque aquí le caben todos mis archivos y a la oficina y el termo del agua y todo. Ah, es, es funcional. Pero si solamente es por vanidad, no lo necesitas. No te está cubriendo esta... esta este No te está dando una solución, más bien. Perdón. No te está solucionando. Eh, un estilo de vida en el cual, eh, pues te puedes acostumbrar muy fácilmente, es este de gastar, ¿sí? Nos podemos acostumbrar mucho a gastar. Cuando no tenemos el dinero, nos entra ansiedad porque no podemos gastar. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasó en la cuarentena? Una, a lo mejor sí tenías el dinero, pero no podías ir a las tiendas, no podías salir. O dos, no tenías el dinero para gastarlo. No tenías la posibilidad porque comprabas cosas a las que estabas acostumbrada o comprabas comida para tu familia. Entonces, tener esta mentalidad de inversionista entre la solución y la necesidad es bien importante. Ahora, yo necesito comer, pero necesito comida que me solucione. ¿Sí? ¿Cómo? A Nada más comprar, por comprar comida. Ah, es que se me antoja una hamburguesa y me la voy a comer. ¿Te nutre realmente? Y es que desde ahí empieza todo. Estamos acostumbrados a una mala alimentación. Imagínense en cuestión del dinero. A veces necesitamos ir al café con la amiga, necesitamos relajarnos, necesitamos llenar ese vacío, sí. pero no nos da la solución. No sé si me estoy explicando. Si tienen duda, déjenme sus comentarios. Ahora, a, a esta parte de la mentalidad de inversión, también tenemos que ver el riesgo-beneficio. En lo que yo voy a gastar, eh, ¿realmente me da un beneficio? ¿Realmente voy a, a, a recibir por lo que estoy pagando? Está el costo-beneficio también. Si vale lo que cuesta. Porque a veces pagamos por las cosas más de lo que realmente valen la pena. Es como esto de los zapatos. Los voy a comprar para tenerlos guardados, entonces no estoy viendo el costo-beneficio. Si nosotros no medimos riesgos, no vemos el costo-beneficio, si no estamos eh, viendo esto de que nos cubra ciertas necesidades, entonces jamás vamos a tener libertad financiera. Tengo que arriesgar... Para poder ganar, sí, pero que sea un riesgo calculado. Nunca debemos de aventarnos nada más por aventarnos, de meter nuestro dinero en cualquier lugar, porque lo podemos perder. Este fue el punto número uno. Si tienen dudas, vayanme dejando aquí sus comentarios. Número dos. Aprender de administración es bien importante. Liz, es que los números a mí no me gustan y las hojas de cálculo me aburren y no sé cómo hacer un Excel. El no saber cómo administrar va a llevar tu dinero a un lugar menos indicado. Compras innecesarias, no ahorro, no saber cuánto ganas, cuánto gastas en realidad, eh, llevarte a gastar más de lo que ganas. Por eso es importante tener un balance. Ya sea que tú lo hagas eh, este balance mensual, eh, que hagas este balance semanal, pero que sí sepas cuánto ganas. Ahora, es importante saber en qué gastas. Ah, que gasté porque fui al café ocho veces en la semana. Porque le puse gasolina al coche. Ah, bueno, eso sí lo necesito. Pagué la luz. Ah, ok, eso sí es necesario. Eh, le compré a mi hija otros tenis y ella ya tiene 20 pares, eso no es necesario. Este, Estoy pagando a lo mejor de televisión de renta más de lo que veo, bueno, pues entonces hay que reducir ahí. Todo ese, ese balance que vamos a hacer es para ver en lo que estoy gastando realmente que vale la pena que cubre mis necesidades o que solamente lo hago más bien que te resuelve o si estás cubriendo necesidades emocionales, ¿sí? Esta parte de saber tus números exactos te va a ayudar. Yo no digo que anotes todo. Ah, compré 10 pesos de chicles en el semáforo. No, pero sí, por ejemplo, que digas, bueno, salí de casa con 500 pesos, regresé con nada, ¿en qué me los gasté? Entonces, anotar, ah, ok, de viáticos fue tanto, eh, de me compré un agua, entra en viáticos. Entonces, hacerlo a grandes rasgos también ayuda para que sepas en qué te gastas tu dinero, qué es innecesario. Ah, ok, el señor a lo mejor de la vigilancia me cobró la vigilancia cuando iba de salida y no traía, no tenía pensado gastar en ello. Bueno, pues entonces tomo de lo que sí es para la vigilancia y lo repongo. Son cosas que tenemos que ir nosotros haciéndonos un hábito de anotar todo, cuánto entra, cuánto sale. Así me voy a dar cuenta si necesito más ingresos porque estoy gastando de más o eh, simplemente puedo quitar gastos, ¿sí? Estos gastos hormiga que le llamamos, que si el chocolatito en el Oxxo, que si los cigarros, porque también estos gastos eh, que yo les digo que son gastos viciosos porque pues el cigarro es un vicio, este a lo mejor la fiesta cada ocho días con los amigos de la oficina es un vicio, Ir midiéndonos. Si a lo mejor yo le invierto en la fiesta con los amigos cada ocho días mil pesos, bueno, pues ahora eh, ver una fiesta que me cueste menos o simplemente no ir a la fiesta cada ocho días, a lo mejor cada mes. No limitar mi vida social, pero sí ver eh, la manera de ahorrarme un poco más de dinero. Esto de las entradas y las salidas, punto indispensable. Número tres, administración familiar. No me sirve a mí de nada hacer mi lista de entradas y salidas, que es el punto anterior, si no me ayuda a mi familia. A lo mejor yo soy muy ordenada, tengo todo en eh, eh, mis, mis ajustes, sé cuánto gano, cuánto gasto, pero mi esposo no. Y entonces cuando llega la quincena, eh, tú tienes que estirar el dinero y él en tres días se, se gasta lo que, lo que él se quedó para, para sus gastos. Y después te dice, oye, ¿tendrás que me prestes para mis pasajes? Ya te tronó, porque tú no contabas con ese gasto. Entonces, si tu pareja no está en congruencia contigo, si tus hijos no están conscientes, todo todo tu trabajo de la administración del hogar y de tu administración personal y laboral se te va a tronar porque vas a empezar a ganar dinero de aquí, de allá, de allá, para empezar a tapar este, hoyos. Entonces tu familia debe de estar eh, eh, como en una sintonía con tu administración, ya sea hombre o mujer, pero tienes que enseñarles a tus hijos a, a esta parte de, de administrar, que sepan cuándo puedes comprar ciertas cosas, cuándo no. Les ha tocado ir al súper y a veces aventarse en este, la escena de otra familia en la cual el niño pues hace berrinche porque no le compran cierto juguete. Y tú dices, ay, qué niño tan mal educado. Eh, posiblemente, pero aquí también es parte de esta educación financiera. Si yo como papá no tengo educación financiera, ¿qué le puedo transmitir a mis hijos si no les enseño límites en cuestión de dinero? Decirles, hoy sí hay, mañana no. Te puedo comprar un regalo en Navidad. Y no es que seas codo, es que lleves bien tu administración. Te puedo comprar en Navidad, pídele a los Reyes Magos, pero no te voy a comprar juguetes hasta el Día del Niño. Entonces, fechas muy específicas en las cuales tu dinero ya está destinado para esas fechas, pero no antes. Y no es que no puedas comprarlo, es que se hagan a la idea que, que debe de haber ese, esa educación, que debe de haber ese propósito del por qué te voy a comprar un juguete o por qué te tengo que comprar un juguete cada, cada semana. A veces los juguetes los tiran, los rompen, los regalas, terminas donándolos, tienes un cuarto lleno de, de juguetes que no sabes ni qué hacer sin necesidad. Y adivina qué, ese cuarto lleno de juguetes o de cosas es dinero. Entonces no es lo mismo 100 pesos en un juguete que 100 pesos en el banco. Ahora súmale. Si tú te metes al cuarto de tus hijos ahorita y haces cuentas de todo lo que has comprado para ellos en el último mes, ¿cuánto es? Ahora veles la cara y pregúntales, ¿lo estás ocupando? Sí, mami, sí, sí. ¿Realmente juegas con él? Ah, a veces. Te lo voy a quitar. No, ahorita juego con él. Es momentáneo. No compremos momentos porque también es dinero tirado. Al igual que el cigarro, al igual que las fiestas, al igual que muchas cosas. Ojo, no estoy juzgando a nadie. Yo respeto la manera en que cada uno le compra a sus hijos. Es nada más parte de esta educación financiera y económica de la familia para que a ti te ayude. Hay que hacer conciencia de que el dinero no se gana tan fácil. No es tan sencillo, porque te tienes que pasar todas las mañanas, trabajar, si es que tienes un trabajo fijo, ir a la oficina, chutarte el tráfico, súmale todo eso. Ahora divídelo entre lo que ganas. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena malgastar cada hora, cada peso en cosas que no tienen sentido? Hay un taller para, para educación de, eh, financiera eh, para niños y adolescentes que va a estar disponible a partir del siguiente mes de noviembre por si les interesa inscribir a sus hijos en, en este taller de finanzas para adolescentes y niños. Recuerden que las escuelas no les enseñan más que a sumar, a restar y álgebra y todo eso, pero como tal, del dinero no les hablan y no lo van a hacer. Entonces, para poder proteger el futuro de tu familia, todos tienen que tener esta educación financiera. Estar conscientes que a papá y a mamá les cuesta trabajo ganar el dinero y que no es tan fácil como sacarlo por un berrinche, ¿sí? Recuerden que el dinero lleva a muchas emociones. No permitamos que el dinero domine nuestras emociones. Número cuatro, proteger previsión financiera. Eh, las deudas, las tarjetas de crédito. Ay, que voy a ir, que me gustó una blusa, mete la tarjeta. Ay, que las vacaciones, mete la tarjeta. Ay, que unos zapatos, una bolsa, que la colegiatura, que esto, mete la tarjeta. ¿Para qué si vale la pena meter las tarjetas? Para la colegiatura sí. Si la puedes pagar eh, sin meter la tarjeta está padre porque te ahorras eh, los meses de intereses. La colegiatura te va a salir a lo que es. Pero si no, bueno, es, es válido. Pero que si pongo la tarjeta para una blusa porque si no ya no la vuelvo a encontrar, ahí sí no te comen los, los intereses, la blusa te va a salir al doble o al triple, aunque haya estado en oferta, a lo mejor a la hora de terminar de pagarla, ya no te salió tan en oferta. Eh, las cosas en abonos o a plazos tampoco está padre, los intereses son engañosos, eh, es interés sobre interés. ¿Cómo es esto? Eh, una lavadora que me costó 11 mil pesos, que me pudo haber costado 11 mil pesos de contado, la saqué a plazos en una de estas tiendas famosas eh, y, y te la llevas a tu casa muy contento, empiezas a pagarlo, que de 300 pesos semanal, ah, pues está bien suave, ¿no? La, la ¿Sabes a cuánto te va a salir esa lavadora después de un año que no la termines de pagar? Y se los digo por experiencia, porque ya lo viví, ya lo pasé. Bueno, pues si estaba en mil, te va a salir en $22,000, o sea, sea el doble. Y si a este tipo de tiendas, pues se les ocurre que de repente te atrasaste, bueno, pues ya te cobra otro interés. Y que si sí, porque les caes mal, y que si sí, porque ya llegaste una hora después de, de, de la hora de corte, y que todos son intereses. Todos, todos, todos son intereses. Entonces... eh. Esta parte de, de no estudiar bien los intereses de estas tiendas a que te sacan a plazos las cosas, está mal. Porque en lugar de que las cosas te salgan más económicas, te van a salir al doble o al triple. Nunca vas a terminar de pagar. De hecho, hay muchos memes acerca de estas tiendas, de que si llegan a tu casa y te cobran, de que si pagas la cuna ya cuando ya eres grande y la cuna te la compraron tus papás. Imagínate. Entonces, no por algo están como catalogadas como tiendas, eh, pues, negreras. La palabra no está padre, pero bueno, es la que se me ocurre ahorita. ¿Cuál es y, ¿Dónde si sí puedes eh, eh, tener una deuda? Bueno, pues una deuda cuando es para crecer. Eh, por ejemplo, una deuda para comprar una casa, un crédito hipotecario. Puede ser que esté bien, ¿por qué? Porque la casa no va a perder su valor, al contrario, va aumentando y si a lo mejor la amplías, pues puede aumentar su valor. Este, puedes rentarla y de la misma renta se va pagando y tú te haces un inmueble nuevo, eso es una, una buena deuda. Una buena deuda también es cuando pagas una carrera universitaria, eh, pero cuando estamos con las tarjetitas, no está padre. Ahora, eh, esta parte de ahorrar para el retiro, eh, de tener esta este, esta deuda, por decirlo, porque no es deuda, cuando compramos un seguro o cuando nos afiliamos a este tipo de, de empresas como las que le pasé al, al principio de Arlet, está padre porque tú vas pagando y lo sientes como una deuda pero es una inversión, entonces estás ahorrando para tu, para tu futuro. ¿Sí? O estás comprando un inmueble o estás pagando algo que te va a dejar cierto rendimiento. Ahorita vamos a hablar también de las inversiones que te dejen rendimiento. Eh, número cinco, ingresos diversificados. ¿Han escuchado el no pongas todos los huevos en una canasta? Bueno, pues aquí entra ese, ese dicho, ¿sí? Eh, hay que tener distintas fuentes de ingreso. No hay que tenerle miedo. Aquí en esta de hacer distintas fuentes de ingresos dicen, es que me voy a dedicar una cosa y a otra y otra es muy fácil haz una línea si yo me dedico a la nutrición ¿cuántas fuentes de ingresos puedo tener en tema de nutrición? por ejemplo, aquí en, en, en Más Mujeres Más Humanas eh, tengo diferentes fuentes de ingreso ¿cómo? bueno, pues está la agencia Consultora de finanzas y administración, está la agencia de diseño y marketing digital, y estamos sobre la misma línea, sigue siendo más mujeres, más humanas. Está la línea del coaching ontológico de, de, eh, de PNL, en donde, bueno, pues es otra, otro ingreso con el cual se dan talleres de, de autoestima, o sea, es la misma línea, no se está perdiendo. No es tan desgastante. Ahora, yo, set con la consultoría, con el coaching, no voy a ir a vender flores. Y no porque esté mal vender flores, pero yo no sé de flores. Y me va a desgastar más y me va a sacar de mi giro. Distintas fuentes de ingresos sobre mi mismo giro, sí, sí se puede. ¿Sí? Y así tu dinero va a estar invertido, a, eh, aparentemente en un mismo lugar, pero con diferentes líneas. Enfocarte es bien importante aquí. Las fuentes de ingresos, eh, debes de trabajarlas todos los días. Tener esa constancia. No es nada más invierto mi dinero, creo que voy a vender esto, creo que voy a vender el otro, creo que y dejarlo perder. Porque si no tu dinero ahí, entonces no te está rindiendo tampoco. Ser congruente con tu negocio. ¿Qué me gusta? ¿Sí? Como necesidad de las flores. No puedo vender flores. Una, no conozco. Dos, imagínense, me tengo que parar temprano, ir por las flores, venderlas, y si me marchitan es pérdida, porque no sé. No estoy siendo congruente con la línea que yo ya llevo. Pero mi línea sí si son los cursos, son los talleres, son nuestros podcasts, eh, la asesoría. Y, y entonces, bueno, pues no estoy perdiendo la congruencia. Número 6, adelantarse al futuro, inversiones. Aquí entra también lo de los seguros de vida. Aquí entra también, ¿por qué? Porque no, no estamos exentos de un imprevisto. Y, y eso como de ahorrar para por si se ofrece, para el imprevisto tampoco está padre. Pero si comprar un seguro de vida, de gastos mayores, eso sí es muy recomendable, porque, híjole, ¿a cuántos no nos pasó que vivíamos al día y estábamos al día y pasa lo de la pandemia y nos tronó? Entonces no tenemos ese respaldo, no podemos estar viviendo siempre al día. Ya mañana Dios dirá, no, tienes que ver por tu futuro, tienes que... Eh, empezar a dejar de pensar de manera negativa, porque aunque tú digas, mañana Dios dirá, es una negación. Me estoy negando a tener algo para mi futuro. Ahora, aquí es protegerse. Eh, ¿Por qué? Porque el que no tengas el dinero o que no te rinda el dinero que tú tienes, te va a desgastar emocional, mental y físicamente. Al rato te va a salir más caro el médico por estarte tronando los dedos, por estar con la presión de que tengo que pagar o ya lo debo, o híjole, necesito comprar. Ver tu futuro no para heredar, ojo. Yo se los he dicho muchas veces y yo respeto a quien trabaja para el futuro de otros, en este caso sus hijos, pero no lo hagan por ese motivo. Claro que la herencia ya es un plus para tus hijos, pero velo por ti, para tu futuro para que cuando llegues a cierta edad que ya no puedas laborar, vivas de manera tranquila. No lo hagas porque para mis hijos, para su herencia, para, no, y se los voy a decir por qué. Cuando nosotros empezamos a trabajar para dejar una herencia, no vives tranquilo. Hay familias que se han destruido porque, mamá, heredame en vida. Ya me voy a casar, ¿dónde voy a meter a mi mujer, a mis hijos? Y la mamá se de sus bienes porque ama tanto a su hijo. ¿Y a dónde creen que mandan a la mamá a vivir? Es triste, ¿no? Entonces, no, trabajo para mi futuro, vivo en mi casa, vivo en mis bienes, los disfruto y la herencia ya es opcional. Porque si no, entonces nos están destronando todo el trabajo que hicimos. Sí son tus hijos y los quieres mucho. Pero mejor enséñales de finanzas, de economía, de ganar. enséñales el juego del dinero para que no estén esperando una herencia y tú no estés trabajando el doble para ellos. Y te estés gastando la salud y te estés gastando el físico. Se escucha fuerte, pero es la verdad. ¿Sí? tienes que ver por ti. Ahora, ¿cómo son estas inversiones? Bueno, pues tienes que ver el plazo, qué liquidez tienes, ¿sí? Eh, que puedas, eh, cuándo puedes utilizar tu, tu efectivo, qué riesgos tiene esta inversión, eh, el rendimiento, qué dedicación le vas a dar a esta inversión. Hoy en día se han dado muchos fraudes y se escucha mucho estos fraudes de empresas que te ofrecen muchísimo rendimiento. El que te bajan el sol a la luna y las estrellas y metes tu dinero ahí, tienen que tener mucho cuidado donde meten su dinero. Estudien muy bien o pregúntenle a un experto en economía, en finanzas, si esa empresa es segura. Han habido muchas empresas que solamente hacen el lavado de dinero con tu dinero y al final te prometen que te van a dar no sé cuántos millones y se van con tu dinero pero todavía te dicen si metes a cuatro amigas este, te vamos a dar no sé qué bono y no es verdad desaparecen y, y a lo mejor ahorita estoy pecando o estoy diciendo más pero esto de la flor de loto de los diamantes este, que el 360 es un fraude no se dejen llevar por ello Métanse a internet y busquen en Google eh, 360, eh, flor de loto, los diamantes, y verán que es un fraude. Fíjense en dónde invierten su dinero. Está padre, inviertan. Pero siempre que vean que sea algo seguro. No porque saquen un artista que trae un megacoche y que digan, no, es que él invirtió con nosotros y mira lo que ha logrado, no te dejes llevar por eso. De verdad, investiga a fondo. Porque han habido, y sobre todo, eh, durante la pandemia sí hubieron muchos fraudes y se escuchó mucho de, de fraudes, ¿no? Entonces, inviertan siempre y cuando eh, les aclaren bien a dónde va su dinero, que sea una empresa que realmente esté regulada, ¿sí? No que te prometan que está, no que sí esté regulada. Investiguen, es muy fácil, ¿sí? Eh, número siete y último, cambiar la mentalidad, la manera de pensar. Es que, ah, bueno, voy a pensar que soy millonario y, y ya voy a ser millonario. No, cambiar la manera de pensar es, eh, si vas por la vida siendo negativo, si vas por la vida pensando que el dinero que ganas lo tienes que gastar, está mal. El ser negativo, el decir, ay, es que por el muy groso dinero me divorcié. Ah, es que si no hubiera sido por el dinero, ahorita sería súper feliz. Es que si no hubiera sido, no, no lo culpen al dinero. Culpen el que se dejan llevar por las emociones que genera el dinero en ustedes. Entonces, esta, cambiar esta mentalidad, no gasto si no lo tengo. Si no es necesario, si no me va a llenar, eh, no me va a quitar esta... esta no me va a ser funcional, más bien, ¿no? ¿Para qué quiero tres licuadoras si solamente ocupo una? El, el hacer un balance de que si realmente me es funcional o lo voy a tirar a la basura o lo voy a tener guardado. Algo que está guardado en un cuarto por tres años es dinero parado, ¿sí? Entonces, no guarden su dinero en el closet, no guarden su dinero eh, en, en un coche lujoso que a lo mejor te vas a tomar los dos para pagar, compra el coche para el que te alcance y con el tiempo lo vas cambiando, eh, no gastes en a lo mejor unas vacaciones una vez al año en un super resort en la, en la Riviera Maya. No, vete a lo mejor más seguido a hoteles con más modestos. Ahora, si tienes para el de la Riviera Maya, fantástico. Pero si sabes que vas a sacrificar todo un año para pagarte e ir a la Riviera Maya, pues no lo no hagas. Primero inviértelo, genera, y después te vas a la Riviera Maya. No es que yo les diga no sueñen, no hagan, no compren, sí háganlo. Sí háganlo y sueñen en grande, y sueñen que van a Las Vegas y apuestan y ganan, o sea, sí sueñen. Sueñen que están en París, sueñen que van al otro lado del mundo, que visitan no sé, los lugares que a ustedes más les gusten. Pero primero invertimos, generamos, nos aseguramos nuestro futuro y después empezamos a gastar no podemos gastar lo que no tenemos porque vamos a pasar los años pagando esas vacaciones y después vas a decir, le me hubiera ido mejor no sé, a Veracruz a Acapulco y ahorita no estaría pagando esto entonces un momento de debilidad, no lo convirtamos en todo un problema con nuestro dinero estancado eh, no digas no tengo eh, no maldigas lo que te ganas, ¿sí? Agradecelo, agradece. Cada vez que tú recibas una transferencia, un billete, una moneda, agradecelo, Esa energía, ¿sí? Agradece que te está llegando ese dinero, que, que ese dinero a lo mejor mucha gente ya lo quisiera, pero tú lo tienes. Es que solo son 100 pesos, 100 pesos que te van a servir para comer mañana. Agradece ese dinero. No te eh, hagas metas inalcanzables porque te vas a frustrar. Vamos haciendo metas pequeñas, las vamos concretando y cada vez le vamos aumentando la intensidad. Pero de jalón no hagamos metas enormes. Me voy a comprar un Rolls Royce. No es que yo quiero una camionetona que traiga y que lo rines y que esto. ¿Cuánto ganas? no pues 20 mil al mes. Cómprate un carro que esté a lo que ganas. Empieza a generar. Empieza a generar más para que logres comprarte esa camionetota. No es inalcanzable, pero es cuestión de trabajo. Pero si no la vivimos soñando y no trabajamos, entonces nos vamos a frustrar. Y todo es alcanzable en esta vida. Todos podemos tener lo que queramos. Sobre todo hablando de dinero. Solamente saber jugar el juego del dinero. Hacer que este turista mundial o Monopoly que tanto nos emociona lo apliquemos en la vida. Eh, deja de gastar en cosas que no vas a ocupar. Si ya tienes cosas que no ocupas, sácalas, véndelas, guárdese dinero, inviértelo. Eh, crea, eh, cree en tu potencial. Tú tienes mucho potencial para aprender a estas alturas, a la edad que tengas, si tienes 20, si tienes 50. La edad que tú tengas, hasta la idea que puedes aprender de finanzas, de economía, de administración y que son materias que no vas a tener en la escuela o que no tuviste en la escuela, pero que tú puedes investigar. Hoy en día en internet hay muchísimo de todo esto. Una prueba de ello, bueno, pues es este programa. Sé constante y disciplinado. No tengas debilidades. Ay, es que se me antojó, mira, es que está padrísimo. Ay, no, es que si no me lo llevo me muero. ¿Realmente te mueres? Si no compras ese vestido espectacular que no vas a usar más que una vez, ¿realmente te mueres? ¿O que no vas a usar? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen cosas con etiquetas en su closet? ¿Cuántos de ustedes han sacado cosas de los closets de sus hijos con etiquetas? Y dices, ay, una lástima que hasta con no, no es una lástima, una lástima que no aprendes a comprar, no que eso se quedó con la etiqueta, una lástima es no aprender a comprar, aprender a consumir, hoy en día el marketing eh, nos hace que consumistas, no que, ay, es que vi en la tele que salió una nueva Coca-Cola sabor no sé qué, y vas y la buscas y andas como, necesito probarla, necesito probar la Coca-Cola, de verdad, pero es que cuesta tanto, porque está carísimo ahorita, porque como es edición limitada, no importa, la quiero probar, la compras, la pruebas, sabes ve esqueroso. Ya desperdiciaste tu dinero. No, es que salió una nueva película de terror en el cine por estas temporadas de, de, de Halloween y de todo, y vas y es un churro, pero ¿cuánto pagaste en el cine? Y yo no digo que no vayas al cine, pero hay que investigar antes de gastar tu dinero. Y dices, bueno, pues ya ni modo, pues ya, ya, que, ya me comí unas palomitas. No, hay que investigar. Así como la película chafa del cine, bueno, pues así investigar todo. Antes de gastar, antes de invertir, antes de comprar, antes de todo, siempre. Es tu dinero. Nadie va a venir y te lo va a regalar. Te lo estás ganando, te está costando. Ya sea que tengas tu propio negocio, que estés trabajando para una empresa, que seas emprendedor, te está costando. Díganme quién no. Díganme quién se levanta de la cama y ya tiene ahí al lado este los cheques y ya le depositaron y sin trabajar. No, nadie. Incluso hasta los que hacen OnlyFans les cuesta, porque tienen que parar de hacer videos y estar ahí constante. Entonces, nadie ganamos el dinero fácil, como para decir, ah, bueno, pues ya se fue, pues ya ni modo, qué lástima. No. Hay que trabajar muy, muy duro, pero sobre todo. Hay que estudiar. Nunca es tarde para aprender de estos temas. Hay que estudiar muy, muy fuerte para que nuestro dinero nos rinda. No es magia. ¿Qué dijeron? No, Lí ya nos va a decir que pongamos esto abajo de la cama y que hagamos este ritual. No. No es magia. Y sí creo en todo eso, sí creo en el listoncito, este, a lo mejor en mi cartera, en que si compras en Año Nuevo un monederito, este, un monedero, monederito no, monedero. El rojo, o que si este, a lo mejor eh, que las fugas de agua se llevan en tu dinero, posiblemente no y que si la puerta está en no sé qué orientado y que la cama y que la energía, sí, puedo creer en todo eso pero creo más en lo que absorbemos en nuestra cabeza de aprendizaje aplicamos en nuestra vida diaria y trabajamos con constancia en eso creo más Aprender a distribuir nuestro dinero entre lo que ahorro, lo que gasto. Cuando tú empieces a cambiar tu mentalidad y, y empieces a ver y a distribuir y a organizar tu dinero, te vas a sentir mejor. Entonces vas a decir, bueno, a ver, el tanto por ciento que es el 10% de ahorro, eh, se, te va a ser fácil el, el decir, no, ya no compro cosas que no necesito. Ay, mira, una tacita nueva de Mickey Mouse, qué bonito, vamos a llevárnosla. Y la tienes guardada porque no la quieres usar porque se gasta. Se le despinta la nariz al Mickey Mouse. ¿Para qué la compraste? Mejor te compras un juego de cuatro tazas que sí vas a poder utilizar. A veces el gusto nos lleva al gasto. Y el gasto nos lleva a que no nos rinde el dinero. Lo decimos, híjole, es que apenas recibo un billete y ya me lo gasté. Pues sí, pero ya te fuiste a comprar el café a la cafetería. Y ya hiciste, está bien el café en la cafetería, pero una vez a la semana, no siete. A veces es hasta ocho, nueve. Si sumamos todos esos gastos de cuando vas al OXXO y te, y te jalas, ay, que el chocolatito, que los cigarros, que los chicles. Si tú sumas todo eso, imagínate si lo multiplicas por los 365 días del año, ¿cuánto dinero estaría en tu cuenta de banco? Ahora tú dime, ¿puedes ahorrar o no? Se puede. Y sí tienes para ahorrar, pero si empezamos a disminuir nuestros gastitos. ¿Sí? Dudas que ustedes tengan. Déjenme aquí sus comentarios y me pongo en contacto con ustedes. Tenemos un taller en puerta padrísimo. Eh, define tu plan de negocio en donde manejamos el modelo Canvas, en donde te enseño precisamente herramientas para administrar tu negocio. Ahorita está en promoción en 245 y el próximo año, bueno, pues, ya va a estar un poquito más caro. Eh, una clase, dos horas, intensivo, en el cual vas a aprender muchas cosas. Eh, muchas herramientas para tu negocio, para que empiece a fluir. Y ahorita que es temporada alta para muchos giros, bueno, pues qué mejor que empezar a hacer un diagnóstico y aplicar ciertas herramientas para que nos rinda. Eh, es que todo esto del dinero es de muchos temas y muy complejo. Aquí vamos a estar teniendo temas, pero si no, contáctenme y los puedo asesorar de manera personalizada y vemos de qué manera te ayudamos en tus finanzas personales. Y no olviden que el próximo mes Finanzas para Niños y Adolescentes en un taller que va a estar muy padre, muy dinámico para que los niños y adolescentes entiendan y tú te ahorras los berrinches del súper. ¿Sale? Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por haber estado eh, conmigo y no olvides dedícale más tiempo a estudiar el dinero que a pensar en cómo gastarlo sobre todo en las fechas que se vienen que decimos, híjole, puro gasto pero es porque queremos gastar entonces, pues pasen una linda noche, un excelente fin de semana, no se pierdan todo lo que tenemos en esta página eh, los programas que tenemos el día lunes, Liz de Luna, 10 de la noche eh, muchas gracias Araceli, gracias a ti por haber estado eh, y el martes tenemos las entrevistas con los emprendedores de Business Woman. Y el jueves en la mañana, el día de hoy, se estrenó el programa de Itami, un podcast eh, para mamás, en donde se habló del cáncer de mama. Ya está en YouTube, por si lo quieren ver. Está padrísimo. Eh, más mujeres, más humanas, consultora integral, es la página de YouTube. Así lo encuentran en Spotify también. Y este programa también si no lo vieron completo va a estar en YouTube y Spotify y aquí en las páginas de Más Mujeres Más Humanas. Entonces no se pierdan todo lo que tenemos para ustedes y eh, que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana y nos vemos el lunes en Liz de Luna, 10 de la noche.